0: Wer mit mir aufschlagen möchte, der Text befindet sich im ersten Buch Samuel, wo wir die Reihe weitermachen. 1. Samuel, Kapitel 20, Vers 1 bis Kapitel 21, Vers 1. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung. Und David floh von Nayot bei Rama und er kam und sprach zu Jonathan, »Was habe ich getan und was ist meine Ungerechtigkeit und was meine Sünde vor deinem Vater, dass er nach meinem Leben trachtet?« Und er sprach zu ihm, »Das sei ferne, du wirst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut weder eine große Sache noch eine kleine, ohne dass er sie meinem Ohr eröffnete. Und warum sollte mein Vater diese Sache vor mir verbergen? Es ist nicht so.« und David fuhr fort und schwor und sprach, Dein Vater weiß sehr wohl, dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen. Und er hat gedacht, Jonathan soll dies nicht wissen, damit er sich nicht betrübe. Aber so war der Herr lebt und deine Seele lebt. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Und Jonathan sprach zu David, Was deine Seele spricht, das will ich für dich tun. Und David sprach zu Jonathan, siehe, Morgen ist Neumond, da sollte ich eigentlich mit dem König beim Essen sitzen. So lass mich gehen und ich will mich auf dem Feld verbergen bis zum dritten Abend. Wenn ein Vater mich etwa vermissen sollte, so sage, David hatte sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem, seiner Stadt zu laufen, denn dort ist das Jahresopfer für die ganze Familie. Wenn er spricht, es ist gut, so steht es gut um deinen Knecht. Ergrimmt er aber, so wisse, dass das Böse seinerseits beschlossen ist. Erweise nun Güte an deinem Knecht, denn du hast deinen Knecht in einen Bund des Herrn mit dir treten lassen. Wenn aber eine Ungerechtigkeit an mir ist, so töte du mich, denn warum sollt, wolltest du mich doch zu deinem Vater bringen? Und Jonathan sprach, das sei ferne von dir, denn wenn ich sicher weiß, dass es von Seiten meines Vaters beschlossen ist, dass das Böse über dich, über dich komme, sollte ich es dir dann nicht berichten? Und David sprach zu Jonathan, wer soll es mir berichten, wenn etwa dein Vater dir Hartes antwortet? Und Jonathan sprach zu David, komm und lass uns aufs Feld hinausgehen. Und sie gingen beide hinaus aufs Feld. Und Jonathan sprach zu David, Herr Gott Israels, wenn ich meinen Vater um diese Zeit morgen oder übermorgen ausforsche und siehe, es steht gut für David und ich dann nicht zu dir sende und es deinen Ohren eröffne. So tue der Herr dem Jonathan und so füge er hinzu. Wenn meine, meinem Vater Böses gegen dich gefällt, so werde ich es deinem Ohr eröffnen und dich ziehen lassen, dass du in Frieden weggehst. Und der Herr sei mit dir, so wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht nur während ich noch lebe und nicht nur an mir sollst du Güte des Herrn erweisen, dass ich nicht sterbe, auch meinem Haus sollst du deine Güte nicht entziehen in Ewigkeit auch nicht, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird, jeden vom Erdboden weg. Und Jonathan schloss einen Bund mit dem Haus Davids und sprach, so fordere es der Herr von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ David wieder bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine Seele liebte. Und Jonathan sprach zu ihm, »Morgen ist Neumond, und man wird dich vermissen, denn dein Sitz wird leer bleiben.« am dritten Tag aber steige schnell herab und komm an den Ort, wo du dich verborgen hattest am Tag der Tat und setze dich neben den Stein, Asel. Ich nun, ich werde drei Pfeile zu, deiner, zu seiner Seite abschießen, und schösse ich für mich nach einem, als schösse ich für mich nach einem Ziel. Und siehe, ich werde den Knaben senden. Geh hin, suche die Pfeile. Wenn ich ausdrücklich zu dem Knaben spreche, siehe, die Pfeile sind diesseits von dir, Nimm sie, so komm, denn es steht gut um dich, und es ist nichts, so wahr der Herr lebt. Wenn ich aber zu dem jungen Mann spreche, siehe, die Pfeile sind jenseits von dir, so geh, denn der Herr sendet dich weg. Was aber die Sache betrifft, die wir besprochen haben, ich und du, siehe, der Herr ist zwischen mir und dir in Ewigkeit. Und David verbarg sich auf dem Feld. Und es wurde Neumond, und der König setzte sich zum Mahl, um zu essen. Und der König setzte sich auf seinen Sitz, wie die anderen Male, auf den Sitz an der Wand, und Jonathan stand auf, und Abner setzte sich zur Seite Sauls, und der Platz Davids blieb leer. Saul aber sagte nichts an diesem Tag, denn er dachte, es ist ihm etwas widerfahren. Er ist nicht rein, gewiss, er ist nicht rein. Und es geschah am nächsten Tag des Neumondes, dem zweiten, als der Platz Davids leer blieb, da sprach Saul zu seinem Sohn Jonathan, warum ist der Sohn Isais weder gestern noch heute zum Mahl gekommen? Und Jonathan antwortete Saul, David hat sich dringend von mir erbeten, nach Bethlehem zu gehen. Und er sprach, lass mich doch gehen, denn wir haben ein Familienopfer in der Stadt und mein Bruder selbst hat mir geboten, zu kommen. Und nun, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, so lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder sehe. Darum ist er nicht an den Tisch des Königs gekommen. Da entbrannte der Zorn Sauls gegen Jonathan und er sprach zu ihm, Sohn einer widerspenstigen Verkehrten, weiß ich nicht, dass du den Sohn Isais auserkoren hast zu deiner Schande und zur Schande der Blöße deiner Mutter? Denn alle Tage, die der Sohn Isais auf der Erde lebt, wirst du nicht feststehen, weder du noch dein Königtum. Und nun sende hin und lass ihn zu mir holen, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er getötet werden, was hat er getan? Da warf Saul den Schwer nach ihm, um ihn zu treffen. Und Jonathan erkannte, dass es von Seiten seines Vaters beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn und er aß am zweiten Tag des Neumondes keine Speise, denn er war betrübt um David, weil sein Vater ihn geschmäht hatte. Und es geschah am Morgen, da ging Jonathan aufs Feld hinaus, an den Ort, den er mit David verabredet hatte. Und ein kleiner Knabe war mit ihm. Und er sprach zu dem Knaben, Lauf, suche doch die Pfeile, die ich abschieße. Der Knabe lief und er schoss den Pfeil über ihn hinaus. Und als der Knabe an die Stelle des Pfeils kam, den Jonathan abgeschossen hatte, da rief Jonathan dem Knaben nach und sprach, der Pfeil ist ja jenseits von dir. Und Jonathan rief dem Knaben nach, Schnell, eile, steh nicht still. Und der Knabe Jonathans las den Pfeil auf und kam zu seinem Herrn. Der Knabe aber wusste nichts von dieser Sache, nur Jonathan und David wussten davon. Und Jonathan gab seine Waffen seinem Knaben und sprach zu ihm, Geh, bring sie in die Stadt. Der Knabe ging und David machte sich auf von der Südseite her und fiel auf sein Gesicht zur Erde und beugte sich dreimal nieder. Und sie küßten einander und weinten miteinander, bis David über die Maßen weinte. Und Jonathan sprach zu David, geh hin in Frieden. Es sei, wie wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, als wir sagten, der Herr sei zwischen mir und dir und zwischen meinen Nachkommen und deinen Nachkommen in Ewigkeit. Und David machte sich auf und ging weg. Jonathan aber kam in die Stadt.
1: Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir gemeinsam auch heute wieder bei diesem wunderschönen sonnigen Tag zusammenkommen unter schattige Dächer, die Flügel des Höchsten, um bei ihm Zuflucht zu finden und vor allen Dingen sein Wort auch zu hören, ihm zu begegnen, in der Gemeinschaft, in seinem Wort, im Gebet. Gottes Wort ist voller großer Weisheiten und ich habe unzählige davon schon in meinem Leben lernen dürfen und gleichsam auch wieder verlernt. Ich weiß nicht, wem es auch so geht von euch. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott mich ohne Festplatte geschaffen hat, nur mit so einem extra großen Ramriegel. Da kommt dann ganz viel rein und für den Moment kann ich das verarbeiten. Da, 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 Zahlen 0, 0, 0, 1, 1, 1, okay, Gottes Wort. Und dann irgendwie so schnell, wie es gekommen ist, ist es auch wieder weg. Ja, ich weiß nicht, gibt es noch jemanden oder bin ich der Einzige? Okay, fünf Hände hoch und alle anderen haben so ein mega krasses Langzeitgedächtnis. Ihr könnt Gott wirklich danken für diese Gabe. Eine der wenigen Dinge, die sich wirklich so richtig in mir manifestiert und eingebrannt haben in den letzten zwei Jahren, war die Botschaft aus einem Buch, das ich gelesen habe, von einem Theologen namens G.K. Beale. Und zwar heißt das Buch We Become What We Worship. Wir werden zu dem, was wir anbeten. Und in seinem Buch hat er diese These, dass ein jeder Mensch das widerspiegelt, wonach er sich sehnt oder worauf er sich ausrichtet. Und das entweder zu seiner eigenen Zerstörung, je nachdem, was es ist, oder aber zu seiner eigenen Auferbauung. Wir spiegeln das wider, was wir anschauen, womit wir uns beschäftigen oder, um es einfacher auszudrücken, worauf wir unser Herz richten. Und das ist eine Botschaft, die wir immer wieder auch im Wort Gottes wortwörtlich finden. Wir finden zum Beispiel im Psalm 115 die Aussage, dass die Götzen der Menschen nur Silber, Gold und andere verbrauchliche irdischen, irdische Materialien sind. Es ist einfach nur Stein oder Holz oder Metall. Es ist etwas, was wir benutzen oder verarbeiten können, aber das ist nichts, was selbst lebt. Die Götzen können nicht reden. Die Götzen sind stumm. Ihr Herz ist im wahrsten Sinne des Wortes hart. Und dann sagt der Psalm weiter, und alle, die sie anbeten, die werden wie sie. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Diese Botschaft war für mich revolutionär, aber eigentlich ist sie gar nicht so neu. Eigentlich ist es genau das, was Jesus auch an einer anderen Stelle deutlich macht. Jesus sagt, da, worauf du dich ausrichtest, wo du dich, worauf du dich aus wonach du dich sehnst, da ist dein Herz und das ist dein Gott. Worauf du dein Herz richtest, das ist dein Gott und das hat einen Effekt auf dich als Mensch. Du kannst nicht besser leben, im wahrsten Sinne des Wortes, als du anbeten kannst. Was du anbetest, determiniert automatisch, was mit deinem Herzen passiert, was für ein Mensch du wirst. Das ist die Botschaft der Bibel. Wenn dein Herz an Dingen dieser Welt hängt, dann werden die Dinge dieser Welt dein Herz prägen. Eigentlich simpel. Wenn dein Herz an Gott hängt, dann wirst du es manchmal gar nicht glauben, wie sehr Gott dich da schärft und schleift und verändert und andere Menschen sehen das an dir, wo du das selbst noch gar nicht siehst. Unser Predigtext heute, der zeigt uns einerseits wie so ein Herz aussieht oder was mit einem Herz auch passiert, wenn es die Dinge dieser Welt über alles lieben lernt. Und dann sehen wir auch die Herzen von Menschen, die Gott fürchten. Und diese ganze Botschaft ist eingewoben in einem der zentralsten Themen der Bibel, nämlich das Thema von Bundesgemeinschaft. Diese drei Dinge wollen wir uns anschauen in unserem Text. Und bevor wir einsteigen, möchte ich noch beten. Großer Gott, wie gut ist es, dass du nichts vergisst und dass du dich auch nicht änderst, sondern dass dein Wort das Gleiche ist, gestern, heute und morgen. Und dass du der Gleiche bist, gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft, die schon so viele hunderte und ja schon tausende Jahre alt ist, dass diese Botschaft ganz neu aktuell in unserem Herzen, in unserem Leben zur Frucht führt. Dass es uns ganz neu deutlich macht, wer du bist und dass es uns ganz neu verändert, dass diese alte Worte aktuell werden in unserem Leben. Das möchte ich dich bitten, Herr, und ich weiß, ich kann das nicht. Und deswegen bitte ich dich, Herr, sprech du aus mir. Verherrliche du dich selbst durch dein Wort, indem du mir verwehrst, zu sagen, was nicht von dir ist und indem du mir gibst, was von dir ist. Und indem du unsere Herzen alle öffnest und alle Ablenkung und alle Trauer und alles, was uns irgendwie gerade so du durch den Kopf schwirrt, dass du das einfach wegräumst und frei machst, damit wir Platz haben, in unserem Rammriegel das zu verarbeiten, was du uns in deinem Wort mitteilst. Amen. Die Textlesung war unfassbar lang, weil dieses Kapitel lang ist. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder von euch jedes Detail behalten hat. Vermutlich. Außer und es gibt ein paar Cracks unter uns, die vielleicht ganze Bibelbücher auswendig lernen. Sowas gibt es ja auch. Die können dann vielleicht so ein Kapitel rezitieren. Deswegen will ich nur eine ganz mini kleine Zusammenfassung geben. Und ich weiß, ich neige meistens dazu, die Geschichten nachzuerzählen, wie in so einem Lagerfeuer oder so. Aber ich möchte mich heute sputen, nur mal ganz kurz ähm, in Stichpunkten mitteilen, was eigentlich der Predigtext von heute aussagt. Im Großen und Ganzen haben wir eine Geschichte, die quasi in vier Akten dargestellt wird. Wir finden die Begegnung zwischen David und Jonathan oder zwischen Jonathan und seinem Vater Saul und das Ganze findet immer wechselnd in zwei Standorten statt. Wir lesen in den Versen 1 bis 11, dass David flüchtet. Na, wir wissen noch vom letzten Mal, David war bei Samuel untergekommen und dann kam Saul. Und Saul wohl, wollte ähm, David quasi mit eigenen Händen töten, nachdem seine Bediensteten es nicht machen konnten, weil Gott sie überwältigt hat mit seinem Geist. Und auch Saul scheiterte, auch Saul begann zu prophezeien und er wurde von Gott gedemütigt, indem er nackt da liegen musste. Und dann lesen wir jetzt hier, dass David wieder zurückflüchtet zu Jonathan, wahrscheinlich in dem königlichen Palast oder wo auch immer Jonathan da so gelebt hat, in Gebea. Und er sucht Jonathan auf und sagt, Jonathan, dein Vater will mich umbringen, das ist eine beschlossene Sache bei ihm. Und was habe ich gemacht, dass er das machen will? Und Jonathan sagt, David, du bist verrückt, das wird nicht geschehen. Und David sagt, natürlich wird es geschehen. Hallo, schau mal, die letzten zwei Kapitel, was passiert ist. Sechs Mordanschläge. Und Jonathan sagt, David, ich stehe zu dir. Und ich werde tun, was du von mir willst. Ich werde schauen, dass ich mit meinem Vater reden kann. Und David schmiedet so einen kleinen Plan mit Jonathan, wie das geschehen kann. David will von so einem Fest weg sein, sodass... Ähm, Saul nach ihm sucht und fragt und an dieser Reaktion, ob Saul es eigentlich egal ist, dass David fehlt oder ob Saul erzürnt ist, kann dann quasi, Sam, äh, kann dann quasi Jonathan erkennen, ob Saul David wirklich töten will. Gesagt, getan. Wir lesen dann, dass quasi ähm, Jonathan zu Saul geht. Es ist das Festmahl und David ist auf einem Feld. Da war er vorher mit Jonathan und Jonathan hat ihn da gelassen und Jonathan findet heraus, letztlich auf diesem Fest, dass Saul wirklich so irre ist. Nachdem David fehlt, am ersten Tag dachte er sich noch, okay, kann mal passieren, Magenbeschwerden oder vielleicht hat er was Unreines getan, sodass er heute vielleicht sich nicht traut, in ein Festmahl des Herrn zu kommen. Aber beim zweiten Tag hat es dann Saul gemerkt und er war wirklich zornig. Und dann hat er Jonathan gefragt, wo ist David? Und Jonathan sagt, ja, David ist Familienausflug, es sind ja Festtage, da machen die immer zusammen ein Festmahl. Und Saul entbrennt in seiner Wut und er tickt förmlich aus. Er explodiert und er schreit seinen Sohn an und er sagt nicht sehr schöne Sachen zu seinem Sohn. Du verunehrst deine Mutter, dein eigenes Haus. Du bist quasi Abschaum. Wie kann es sein, dass du dich zu David stellst? Solange dieser Kerl lebt, wird dein Königtum dir genommen werden, mein Sohn Jonathan. Und Jonathan bleibt bei David und sagt, nein, es gibt keinen Grund, ihn zu töten. Was hat er dir denn getan? Und sein Vater fängt an, auch nach ihm ein Speer zu werfen. Und da tickt auch Jonathan aus über sein Vater, was mit ihm los ist. Und er geht zurück auf das Feld, wo David übrig gelassen wurde. Und ähm, so wie sie es vorher besprochen hatten, Jonathan schickt so einen Pfeil. Und je nachdem in die Richtung, wo der Pfeil fliegt und sein Knecht, sein Laufbursche, den Pfeil dann auch wiederholt, wusste David, ob quasi Saul gegen ihn ist oder nicht. Und die Botschaft war, ja, Saul ist gegen dich. Jonathan lässt den Jungen sein Waffenwerk zurückbringen und verabschiedet sich von David. Und David kollabiert in Tränen. So endet unsere Geschichte und dann verlassen die beiden einander. Wir sehen hier, diese ganze Geschichte teilt sich eben in, in vier Begebenheiten. David kommt zu Jonathan in den, ins Königshaus. Dann gehen die beiden auf ein Feld. Dann geht Jonathan quasi wieder ins Königshaus, wo das Festmahl mit seinem Vater dann auch ist. Und dann am Schluss verabschieden die beiden sich unter Tränen auf einem Feld. Und in dieser Begebenheit zwischendrin auf dem Feld lesen wir, dass Jonathan und David nicht nur zueinander hielten, sondern dass sie das Ganze, ihre Freundschaft, ihre brüderliche Liebe zueinander, dass sie die befestigt haben mit einem Bundesschluss. Das war die Geschichte in kurz. Was will sie uns aufzeigen? Und ich habe euch vorher gesagt, das Erste, was wir in unserer Geschichte eigentlich sehen, ist, was in unseren Herzen vorgeht, je nachdem, welchen Gott wir anbeten. Wir sehen nämlich als allererstes in unserer Geschichte, was für ein Herz vorgeht. Saul hat. Wir haben das über die letzten Wochen immer wieder gesehen. Und wenn wir über die letzten Wochen nachdenken, was passiert ist, dann könnte man einfach vielleicht meinen, ja Saul ist manchmal einfach ist von der Persönlichkeit so ein Choleriker. Und manchmal passiert was, da tickt er aus und dann im Affekt macht er Dinge, aber dann fängt er sich wieder. Unser Text macht hier heute deutlich, dass der Tod Davids im Herzen Sauls eine beschlossene Sache war. Und wie kann das sein? Wie kann ein Herz es sich wünschen, dass jemand Unschuldiges stirbt? Wenn wir noch mal ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte von Saul, dann erinnern wir uns, dass Saul aus einem, seiner relativ kleinen, unscheinbaren, nicht so arg bekannten Familie aus dem Stamm Benjamin kam und dass er ebenso seinen Hirtendienst tat und dass er uns eigentlich als ein feiner, feiner junger Mann vorgestellt wird. Ja, er tut das, was sein Vater will. Er ist treu, er folgt Samuel, er wird gesalbt zum König. Er will das eigentlich am Anfang gar nicht. Er rennt weg vor dem Königtum. Er versteckt sich. Er, der größte Mann der Nation, wird trotzdem gefunden. Wahrscheinlich haben irgendwie seine Beine rausgeschaut. Es gab kein Versteck, das groß genug war, wo er reingepasst hat, der große Mann. Er ist gefunden worden, er ist gesalbt worden zum König. Und dann hat er auch quasi als König gedient und wir sehen, dass Gott am Anfang mit ihm war und dass Saul die gleichen Erfolge oder ähnliche Erfolge aufzuweisen hatte als David. Auch er war siegreich über die Philister. Aber dann lesen wir, dass es ganz schnell bergab ging mit Saul. Und sein Problem war im Wesentlichen das. erstens er hat die Gebote Gottes ignoriert bezüglich Anbetung und Opfer. Ihm war egal, was Gott gesagt hatte, weil er Angst hatte vor seinen Feinden, vor den Menschen, vor irdischen Dingen, vielleicht davor, dass sein Reich zugrunde gehen könnte. Aus Angst hat er das Gebot Gottes missachtet, dass eben Samuel als Priester die Opfer bringen sollte. Und er hat es selber gemacht, so als ob er das tun dürfte. Und Gott hat ihn deshalb verworfen. Das ist die Geschichte Sauls. Und dann heißt es, dass Gott einen neuen König beruft. Und Saul wird es klar gemacht. Und jetzt könnte man eigentlich erwarten von Saul, dass er vielleicht Reue zeigt. Sagt Gott, ich habe gegen deine Gebote missachtet. Und wenn dein Urteil ist, dass ich mein Königshaus verliere, dann soll es so geschehen. Das hätte Saul tun können. Und wisst ihr was? Ich glaube, seine Geschichte hätte mehr oder weniger sicherlich ein Happy End gehabt. Es gab jemand anderes, der auch von Gott zu großen berufen wurde, nämlich das Volk Israel in das verheißene Land zu führen. Mose. Und auch Mose hat es verbockt auf dem Weg. Und Gott hat gesagt, Mose, Dein Dienst hier endet an den Grenzen. Du wirst nicht mit einziehen nach Kanaan. Und wisst ihr was? Mose hat dieses Los akzeptiert, weil er wusste, dass ein Stoppschild Gottes nicht immer heißen muss, dass es ein Ende mit Gott gibt. Aber so sehen wir das nicht bei Saul, sondern er kriegt mit, dass jemand Neues zum König berufen werden soll. Das wird ihm selbst von Samuel mitgeteilt. Und statt sich diesem Schicksal zu fügen, fängt er weiter an, gegen das zu rebellieren, was Gott ihm gesagt hat. Wir sehen, dass dieser Mann, der anfangs kein Interesse hatte am Königtum, irgendwie während seiner Amtszeit irgendwie so ein Wohlgefallen gefunden hat an der Macht. Als er diese Macht hatte, schien sie ihm irgendwie süß zu werden, kostbar. Und es scheint, als er in dieser Position stand, dass er nun immer und immer wieder mit dieser Angst zu tun hatte, aus seiner Position wegzufallen, seine Position zu verlieren. Er hatte Angst bekommen vor den Feinden Gottes, die er vor noch mit Gottes Hilfe geschlagen hat. Er hat Angst bekommen, um das was ihm so lieb und teuer geworden ist. Sein Herz hat sich gerichtet auf sein Königtum. Und er fing an, es vor allen anderen zu beschützen. Und ich glaube tatsächlich, dass der, dass der Text hier, dass dieses Buch uns an mancher Stelle vielleicht auch deutlich macht, dass er ein Stück weit paranoid geworden zu sein scheint. Wir lesen immer und immer wieder, dass er da immer mit seinem Speer bewaffnet auf seinem königlichen Thronstuhl, was auch immer, sitzt. Und hier lesen wir davon, als er am Festmahl war, vielleicht deute ich da zu viel rein, aber so klingt es für mich. Da wird bewusst gesagt, dass er quasi seinen Rücken zur Wand hatte, so als ob er Angst gehabt hätte, von hinten erstochen zu werden. Saul ist in total merkwürdige Angstzustände gekommen. Und Saul begann, böse Dinge zu tun, jemand anderes Unschuldiges zu ermorden. Warum? Warum hat er diese Ängste entwickelt und warum wurde sein Herz dazu bereit, solche Dinge zu tun? Und wir sehen, weil sein Herz nicht Gott, sondern das Königtum verehrt hat. Das ist das, wo Rauf er sein Herz gerichtet hat. Das war das, wonach er sich gesehnt hat. Und die Folge, was mit seinem Herzen passiert ist, ist, dass er angefangen hat, alles und jeden als Feind seines Schatzes zu sehen. Ein Stück weit finde ich, dass Saul ähnelt der Filmfigur, dem Charakter des Gollums, wer Herr der Ringe gesehen hat. Ich weiß nicht, ob Tolkien das in dieser Art deutlich machen wollte. Aber ein Stück weit sehen wir in dieser Kreatur Gollum, die diesen fabelhaften, wundersamen Ring findet, dass diese Kreatur alles andere aus den Augen verliert und bereit ist, auch alles andere quasi kaputt zu machen, nur um diesen Ring zu gewinnen. Und wir sehen in Herr der Ringe in dem Film manchmal so Flashbacks, dass es ein Prozess war. Das war anfangs ein normaler Kerl, der sich aber auf Abwägen begeben hat, der etwas Neues in den Fokus bekommen hat. Und es hat ihn so eingenommen, dass er immer mehr und immer mehr und immer mehr zu dem wurde. Und hier lesen wir von Saul, dass sich das Ganze bis an diesen Punkt hin entwickelt hat. Nicht nur, dass er fest beschlossen hat, David zu töten, sondern auch, dass er bereit war, ein Speer nach seinem eigenen Sohn zu werfen, Jonathan, als er ihn damit konfrontiert. Ihr Lieben, der Text macht hier deutlich, wo das Herz von Saul ist. Wohl ist Saul hier religiös aktiv. Er feiert das Fest der Neumonde. Ja, für den jüdischen Kalender, so ein Mondkalender, ist auch der Monatsanfang wichtig und er wird zelebriert mit so einem Festmahl, Und er tut es, wie es für der Mose anordnet. Auf dem Fest, als David am ersten Tag nicht da ist, denkt er sich noch: David ist doch ein so gottesfürchtiger Mann. Vielleicht hat er was verbockt und fühlt sich unrein und kommt deshalb nicht, weil er meint, er kann heute nicht quasi an den Tisch des Herrn kommen. Vielleicht. Auch das hat er irgendwie alles im Blick. Aber das ist nur alles religiöse Fassade. Und die kann da sein, weil sein Herz in Wahrheit nicht Gott in der Mitte hat sondern sein Königtum. Und ich glaube, das Ganze kulminiert in dieser Aussage, als er zu seinem Sohn sagt, als er konfrontiert wird, Papa, du bist gerade, du stehst im Begriff hier, weiter einen Unschuldigen zu ermorden. Sein ganzes Argument, er fasst es zusammen, ist folgend. Mein Sohn, alle Tage, wie dieser Sohn Isais hier auf Erden lebt, All diese Tage, kannst du dir deutlich machen, wirst du keine Königsherrschaft haben. Sie wird keinen Bestand haben, deswegen muss er weg. Saul zeigt ein Herz, das einfach etwas so sehr lieb gewonnen hat, dass es ihn eingenommen hat. Und jetzt schaut mal im Kontrast dazu David und Jonathan an. Jonathan war ja quasi der Thronfolger. Jonathan war ja quasi der, der nach seinem Vater diese wichtige Rolle einnehmen sollte, als Thronerbe König über Israel zu werden. Das heißt quasi, das, was seinem Vater gehörte, gehört ihm. Irgendwann mal sollte er in dieser Rolle stehen. Aber Jonathan hängt sein Herz nicht an dieses Königtum. Wir lesen, dass Jonathan David sehr lieb hatte. Und wir lesen von Jonathan auch, dass er Gott sehr fürchtete. Wenn ihr mal die Geschichte von Jonathan anschaut. Jonathan ist doch ein ebenso mutiger und gottesfürchtiger Mann wie David. Jonathan war doch derjenige, der sich auch mit seinem Waffenknecht zusammen auf dem Weg machte zu zweit gegen eine Horde blutrünstiger Feinde Israels. Er ist den Berg hochgeklettert und hat mit Gottes Kraft den Kampf gekämpft. Und Jonathan ist der, der hier zu seinem Vater sagt und deutlich macht, David ist unschuldig. Und David ist der, mit dem Gott ist. Und wenn Gott mit ihm ist, dann will ich bereit sein, mein Königtum aufzugeben und mich diesem König zu beugen, damit ich ihm dienen kann als sein Knecht. Ich, der Thronerbe, will werden zum Knecht. Und wir sehen es ausgedrückt immer und immer wieder in solchen Versen wie in Vers 42. Er trifft sich mit David und er sagt zu ihm, David, geh hin in Frieden. Ich habe zu dir gesprochen, dass du nicht umkommen sollst, David, und ich will es tun. Wie wir beide es im Namen des Herrn geschworen haben. Jonathan zeigt sich als jemand, der Gott liebt. Mehr als sein Vater. Und wie zeigt sich diese Liebe? Sie zeigt sich darin, dass er das annimmt, was Gott ihm zuspricht. Und in diesem Falle hieß das, kein König mehr zu sein. Und es zeigt sich darin, dass er eine unfassbar inbrünstige Liebe zu denen hat, die seinen Gott ebenso lieben. Es wird ja immer wieder viel spekuliert über diese Beziehung von Jonathan und David. Und ich denke mir, wenn wir das einfach anschauen, für mich ist das gar nichts Außergewöhnliches. Ich bin mir sicher, dass von euch auch schon manch einer diese Situation erlebt hat, dass er einen Bruder, eine Schwester, jemand Gläubiges kennengelernt hat und er hat ihn sofort ins Herz geschlossen und so tief ins Herz geschlossen. Und wisst ihr was? In Gott gibt es eine Art von Beziehung, die tiefer reicht als die Beziehung in mancherlei Familien. Ja, es gibt ja diesen Spruch, den man sagt, quasi Blut ist dicker als Wasser. Aber dieser Text sagt uns, dass Jonathan bereit ist, David nicht seinem Vater auszuliefern und stattdessen David zu schützen vor seinem Vater, weil das Band der Liebe oder vielleicht das Band des Heiligen Geistes, dicker ist als Blut. Seht ihr, was diese beiden so charakterisiert, ist in allererster Linie, dass sie zu Gott gefunden haben und dass sie Gott im Blick haben. Und das Höchste für Jonathan war nicht die Königsherrschaft. Und das sehen wir darin, dass er bereit war, sie abzugeben. Und Gleiches können wir auch von David sagen. Denn David, obgleich ihm schon gesagt wird, er ist der neue Mann, Gottes, war er der, der immer und immer wieder Saul gedient hat, bis noch das letzte Mal, als wir gelesen haben, trotz Mordanschläge, ging er wieder zu Saul, um für ihn zu musizieren. Beide lieben Gott und weil sie Gott lieben, spiegeln sie Gott wieder. Sie spiegeln Gott darin wieder, dass es um die Wahrheit geht. Sie spiegeln Gott darin wieder, dass sie alle die lieben, die auch aus der Wahrheit geboren sind. Und wir sehen, wie diese beiden das zelebrieren in einem Bundesschluss. Und das ist quasi der letzte Punkt, den ich mit euch ansprechen will. Wir sehen hier, dass Jonathan und David nicht nur einfach sagen, ich will dir irgendein Versprechen machen, Jonathan, und ich will dir irgendein Versprechen machen, David, sondern es heißt hier, wenn wir mal schauen, hier ab Vers 14. David, solange ich lebe, soll die Güte des Herrn nicht von mir weichen, dass ich sterbe. Auch mein, auch mein Haus sollst du begnadigen, bis in Ewigkeit. Besonders auch dann, wenn der Herr die Feinde Davids ausrotten wird. Und dann heißt es, und Jonathan schloss einen Bund mit David. Der Charakter Gottes zeigt sich nicht nur in Gerechtigkeit, in Wahrheit, in all diesen Dingen. Der Charakter Gottes zeigt sich auch in Verbindlichkeit. Deswegen tritt Gott auch mit Menschen immer in Beziehung in Form eines Bundes. Er kommt zu Menschen und sagt, ich, Mensch, verspreche dir das. Du, Mensch, wenn es ein bedingter Bund ist, musst in Gegenleistung dieses und jenes tun. Zum Volk Israel, ihr dürft leben im Land wo Milch und Honig überfließen, aber die Bedingung ist, dass sie in meinen Geboten wandelt. Oder aber zuvor schon bei, Davi, äh, bei Adam im Garten, Adam, du und deine Frau, ihr dürft hier alles im Garten machen, was ihr wollt, nur diesen einen Baum nicht. Verheißung und Verpflichtung. Und hier sehen wir, diese beiden machen auch diesen Bundesschluss, so wie der Gott, den sie lieben. Und sie sagen, wir wollen einander ehren und Gnade erweisen und das tun, was dran ist, um dem anderen das Beste zu geben. Und wir tun das vor Gott und schließen einen Bund. Der ganze Wert dieser Beziehung wird zugespitzt auf ein Versprechen vor Gott. Und jetzt hier ist der Punkt, den ich euch eigentlich deutlich machen will, warum das so wichtig ist. Jonathan und David sind nicht die Ersten, die hier etwas auf Gott versprechen. Saul hat vorher auch auf Gott versprochen, dass David nichts geschehen soll. Na, könnt ihr euch noch daran erinnern, als Jonathan zum ersten Mal zu seinem Vater ging und er hat gesagt, beim Leben Gottes, beim lebendigen Gott, David soll nichts geschehen. Und dann hat er seine Meinung geändert und war letztendlich selbst der, der nach dem Leben Davids trachtete. Da wurde auch ein Versprechen ausgebrochen, ausgesprochen. Wo war der Unterschied? Der Unterschied war da, dass da zwei Menschen sind, die Gott lieben und deshalb Gott widerspiegeln und deswegen ein Versprechen aussprechen, das Wert und Gewicht hat, nämlich in Furcht vor Gott und in Liebe zueinander. Das Besondere am Bund, was einem Bund Wert gibt, ist Gott. Oder hier in diesem Beispiel zwischen diesen beiden Menschen, die Furcht vor Gott. Und deswegen in diesem Zusammenhang versuche ich auch immer wieder deutlich zu machen, warum das eigentlich so wichtig ist, dass wir christliche Freunde haben. Und mit christlichen Freunden meine ich nicht nur Leute, die einfach in die Gemeinde gehen sondern Menschen, die wirklich Gott von Herzen fürchten und lieben. Denn wenn ein Herz an Gott hängt, dann kannst du dir sicher sein, dass dieses Herz auch Gott irgendwie widerspiegeln wird. Sicherlich nicht immer perfekt. Aber dieser ganze Gedanke lässt sich auch noch weiterspinnen, zum Beispiel auf die Ehe. Wir wissen, das ist auch ein Bundesschluss. Und wie oft führt man Diskussionen, ob man einen Ungläubigen heiraten darf oder nicht. Und immer wieder muss man, müssen wir wir bösen Ältesten sagen, nein, man soll nicht im ungleichen Joch ziehen und kein Ungläubiger. Ich will noch einen Schritt weiter gehen. Wenn du Weiße sein willst, wenn du David und Jonathan hier als Vorbild haben willst, dann lass es dir nicht genügen, nach jemandem Ausschau zu halten, der mit den Lippen bekennt, Gott nachzufolgen und irgendwelche Neumond- Feste veranstaltet und dahin geht, sondern such dir jemanden, wo du wirklich den Eindruck hast, wo du merkst, dieser Mensch fürchtet Gott. Und weil er Gott fürchtet, weil sie Gott fürchtet, trifft er, trifft sie gewisse Entscheidungen im Leben, die Gott widerspiegeln. Handelt er, handelt sie auf eine Weise, die deutlich macht, dass das Herz nicht an etwas Irdischem hier hängt. Hier wird uns deutlich gemacht, der Wert der Beziehung von Jonathan und David zeigt sich in der Treue, die sich wiederum speist aus der Liebe und der Furcht vor Gott. Das Ganze endet und mündet letztlich in etwas, was wir immer wieder die letzten Wochen gesagt und deutlich gemacht haben. Die ganze Geschichte von David will uns gar nicht einfach nur von David erzählen oder von Jonathan oder irgendwelchen anderen historischen Personen, sondern von Jesus. Und wisst ihr, die Apostelgeschichte, die, die macht das sogar wortwörtlich deutlich. Die Apostelgeschichte Petrus, die erste große Predigt unter dem Heiligen Geist, beginnt so, dass Petrus vor Jerusalem, vor all den Juden steht und Psalmen Davids zitiert, wo David sagt, dass Gott seinen Heiligen nicht der Verwesung preisgeben wird. Und dann sagt Petrus folgendes. Und doch wissen wir, liebe Geschwister, dass David gestorben ist und sein Grab ist bis zum heutigen Tag unter uns. Aber weil David ein Prophet war, hat er vom Sterben und Auferstehen eines Messiases, eines seiner Nachkommen, prophezeit. Und dann endet diese Predigt des Petrus mit folgenden Worten. Es wird noch mal etwas zitiert. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und dann sagt Petrus, und das Ganze aus Israel wisse zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Denn ultimativ sehen wir hier das, da ist ein Mann aus einer Familie, die zum Tode verurteilt ist letztendlich, weil sie sich gegen den Gesalbten Gottes stellt. Sauls Handlungen wird Konsequenzen haben. Aber da kommt dieser Jonathan zu David und sagt, David, ich will mich dir beugen und dir vertrauen und dich lieben. Aber im Umkehrschluss lass mich und meine Familie leben. Auch wenn deine Feinde dir zu Füßen liegen, ausgerottet, lass du mich leben und stehen, denn ich will mit dir in Gemeinschaft leben, in einem Bund. Seht ihr, was hier wiedergespiegelt wird, ist das Evangelium. Und letztlich kulminiert das in späteren Kapiteln, die wir irgendwann mal, wahrscheinlich in vielen Jahren, erst mal lesen werden, im zweiten Buch Samuel, wo David irgendwann mal nachfragt, gibt es noch einen Nachkommen Jonathans? Und ihm wird berichtet, ja, da ist dieser verkrüppelte Kerl Mephibosheth. Das ist ein Sohn Jonathans. Und David sagt, lass ihn zu mir holen, damit ich ihn begnadigen kann. Und da kommt dieser Mephibosheth, wird hingebracht zu David und er sagt, ich bin dein Knecht. Und David sagt, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen wegen deines Vaters Jonathan und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben und du sollst beständig an meinem Tisch Brot essen. Und Mephibosheth antwortet und sagt, ich bin da nichts als sein Hund. Und David sagt, nein, nein, du wirst am Tisch des Königs essen für immer da. Die ganze Geschichte, zeigt uns, dass Gott ein Gott der Wahrheit, der Liebe und vor allen Dingen der Treue ist. Und er zeigt es in seinem Bundesschluss. Und egal, wer du bist und egal, ob du dich wie ein Mephibosheth fühlst, verkrüppelt, ein Knecht und wertlos vielleicht, nur ein räudiger Köder, so sagt er es von sich selbst. Wenn du zu ihm kommst und mit ihm im Bund stehst, dann sagt er, komm her zu mir, Egal wie mühselig und beladen du bist, egal wie oft du es verbockt hast, du darfst an meinem Tisch sitzen bis in alle Ewigkeit. Amen.